0: Módulo 2. Derecho Individual de Trabajo. Tema 3. Suspensión, rescisión y terminación de las relaciones laborales. Estudio comparativo de sus causas. 3.1. Suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. 3.1.1. Concepto. 3.1.2 causas de suspensión artículos 42 y 42 bis de la ley federal del trabajo 3.2.1 causas de rescisión imputables al trabajador sin responsabilidad para el patrón artículo 47 de la ley federal del trabajo 3.2.2 Aviso de rescisión artículo 47 de la ley federal del trabajo 3.2.3 causas de rescisión imputables al patrón sin responsabilidad para el trabajador artículo 51. 3.3. Terminación de las relaciones de trabajo. 3.3.1. El mutuo consentimiento. 3.3.2. La muerte del trabajador. 3.3.3. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital. Artículos 36, 37, 38 y 53 de la Ley Federal de Trabajo. 3.3.4. La incapacidad física o mental. 3.3.5. Casos a que se refiere el artículo 434. Terminación de las relaciones colectivas de trabajo. Artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo. Y entonces comenzamos. Tema 3. Suspensión, rescisión y terminación de las relaciones laborales. Estudio comparativo de sus causas. 3.1. Suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. 3.3.1 Concepto La suspensión de las relaciones individuales de trabajo es una institución que tiene por objeto conservar la vida de las relaciones, suspendiendo la producción de sus efectos sin responsabilidad para el patrón y para el trabajador, cuando adviene alguna circunstancia distinta en los riesgos de trabajo que impide al trabajador la prestación de su trabajo. 3.1.2 Causas de suspensión son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. A. La enfermedad contagiosa del trabajador. B. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. C. La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá éste la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquel. D. El arresto del trabajador. E el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 constitucional y el de las obligaciones consignadas en el artículo 31 fracción 3 de la misma Constitución. F. La designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y otros semejantes. G. La falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador. H. La conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esa modalidad. Y... Eh, J, la licencia que se refiere al artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social. L, en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria. Artículos 42 y 42 bis de la Ley Federal del Trabajo. Lo repetimos rápidamente. Eh... Son causas de suspensión temporal en las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y para el patrón. La enfermedad contagiosa del trabajador, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo, la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absoluta. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá éste la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquel. El arresto del trabajador el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo quinto Constitucional y en las obligaciones consignadas en el artículo 35, 31, fracción tercera de la misma Constitución, la designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y otros semejantes, la falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador, la conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esa modalidad, la licencia que se refiere al artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social y en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, artículos 42 y 42 bis de la LFT. 3.2. rescisión de las relaciones de trabajo. La rescisión es una sanción que establece el derecho ante el incumplimiento de las obligaciones que nacen del contrato o relación laboral. De acuerdo a la LFT, el trabajador o el patrón podrán rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Artículo 46 LFT. La disolución de las relaciones individuales de trabajo puede únicamente decretarse por el patrono si existe una causa justificada en ausencia de ella. El patrono que hubiere disuelto la relación de trabajo estará obligado a elección del trabajador a cumplir la relación o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. 3.2.1. Causas de rescisión imputables al trabajador sin responsabilidad. Para el patrón. Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón, engañarlo el trabajador o, en su caso, el sindicato que le hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios al trabajador, incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad o honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia, cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ellos se altera la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo, cometer el trabajador fuera del servicio contra el patrón, sus familiares o personal directivo administrativo, alguno de los actos a que se refiere la fracción segunda, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo, ocasionar el trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas en los edificios, obras, maquinaria, instrumento, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. Ocasionar al trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior, siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal que aquella que ella sea la causa única del perjuicio. Comprometer al trabajador por su imprudencia, descuido, inexcusable, la seguridad del establecimiento de las personas que se encuentren en él. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo, revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes sin causa justificada siempre que se trate del trabajo contratado. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajar la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que en este último caso exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho del conocimiento del patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico, la sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo, la falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación de servicio cuando sea imputable el trabajador y que exceda del periodo a que se refiere la fracción cuarta, del artículo 43 y las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiera. Esto de acuerdo al artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo. Entonces repetimos, son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Engañarlo al trabajador o, en su caso, el sindicato que le hubiere propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios al trabajador. Incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad o u honradez en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior. Si como consecuencia de ellos se altera la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo. Cometer al trabajador fuera de servicio contra el patrón sus familiares o personal directivo administrativo algunos de los actos a que se refiere la fracción segunda, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Ocasionar el trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materia primas y demás objetos relacionados con el trabajo. Ocasionar al trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior, siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal que ella sea la única causa del perjuicio. Comprometer el trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él. Cometer el trabajador actos inmorales o hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar del trabajo. Revelar al trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes sin causa justificada siempre que se trate del trabajo contratado. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga nervante salvo que en este último caso exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho de conocimiento del patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico, la sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo. Eh, la falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador y que exceda del periodo a que se refiere a la fracción cuarta del artículo 43 y las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. Artículo 47 LFT. 3.2.2. Aviso de rescisión. La Ley Federal de Trabajo establece el siguiente procedimiento. 1. El patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. Dos, el aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien comunicarlo al tribunal competente dentro de los cinco días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado del trabajador a fin de que la autoridad se lo notifique en forma personal. 3. La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal por sí sola presumirá la separación no justificada salvo prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado. 4. La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzará a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. Artículo 47, LFT. Repetimos, aviso de rescisión. La LFT establece el siguiente procedimiento. 1. El patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso eh, por escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. 2. El aviso deberá entregarse personalmente. Al trabajador en el momento mismo del despido, o bien comunicarlo al tribunal competente dentro de los cinco días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado de trabajador, a fin de que la autoridad se lo notifique en forma personal. Tres la falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal, por sí sola presumirá la separación no justificada, salvo prueba en contrario, que acredite que el despido fue justificado. 4. la prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzará a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. Artículo 47 LFT 3.2.3. Causas de rescisión imputables al patrón sin responsabilidad. Para el trabajador. La LFT establece las siguientes como causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador: engañarlo el patrón o, en su caso, la agrupación patronal al proponerle el trabajo respecto de las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios al trabajador, incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos, incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores fuera del servicio, en los actos a que se refiere la fracción anterior, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo, reducir el patrón en salario del trabajador, no recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados, sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón en sus herramientas o útiles de trabajo, la existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas, el establecimiento o porque no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan. Comprometer el patrón con su imprudencia o descuido inexcusables, la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él. Exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menos caben o atenten contra la dignidad del trabajador y las análogas a las que están establecidas en las facciones anteriores de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. Artículo 51 LFT. Repetimos. La LFT establece las siguientes como causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad por el trabajador, engañarlo el patrón o, en su caso, la agrupación patronal al proponerle el trabajo respecto de las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios al trabajador. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera... De sus representantes dentro del servicio, en faltas de probidad o honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos, incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores fuera del servicio en los actos a que se refiere la fracción anterior, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo reducir el patrón el salario del trabajador, no recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados, sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón en sus herramientas o útiles de trabajo, la existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan. Eh, comprometer el patrón con su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él, exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menos caben o atenten contra la dignidad del trabajador y las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. Artículo 51 LFT. Terminación de las relaciones de trabajo. 3.3.1 El mutuo consentimiento. Al igual que cualquier relación jurídica en la que intervienen varias partes en la relación de trabajo, estas pueden, por su libre voluntad, poner fin a la relación de trabajo, aun en condiciones o en oportunidades distintas a las previamente acordadas. Esta terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento, o, como prefieren algunos autores, mutuo disentimiento, será válida siempre que exista realmente la libre expresión coincidente de voluntad de las partes que quieren poner fin a la relación laboral, lo cual significa que el consentimiento debe estar exento de los vicios que lo anulan conforme al derecho común, el error, el dolo o la violencia. El error, el dolo o la violencia... Este fue entonces el mutuo consentimiento como causa de terminación de las relaciones de trabajo. Luego también tenemos como causa de terminación de las relaciones de trabajo la muerte del trabajador. Por cuanto la relación de trabajo implica la obligación del trabajador de prestar personalmente sus servicios, es obvio que la muerte de éste supone automáticamente la extinción de dicha relación, la cual no es susceptible de transmitirse sucesoriamente. Luego tenemos la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital como causa de terminación de las relaciones de trabajo. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital de conformidad con los artículos 36, 37 y 38 de la LFT. 3.3.4 La incapacidad física o mental. La incapacidad del trabajador, al igual que su muerte, es una causa de terminación de la relación de trabajo que se deriva del carácter personal de las obligaciones que él mismo asume en dicha relación. Si el trabajador está obligado a prestar personalmente sus servicios al empleador, es obvio que cuando, por razones de incapacidad física o mental, no está en condiciones de cumplir con dicha obligación, la relación de trabajo se extingue. 3.3.5. Casos a que se refiere el artículo 434. Terminación de las relaciones colectivas de trabajo como causa de terminación de las relaciones de trabajo. Artículo 3, 4, 3, 434. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón. O su incapacidad física o mental, o su muerte, que produzcan como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la terminación de los trabajos, la incustiabilidad notoria y manifiesta de la explotación, el agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva, los casos del artículo 38 y el concurso o la quiebra legalmente declarado, si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de los trabajos, artículo 4.34 de la LFT. Y entonces, a manera de resumen, tenemos que las causas de terminación de las relaciones de trabajo son 1. el mutuo consentimiento, 2. la muerte del trabajador, 3. la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, 4. Eh, la incapacidad física o mental. 5. Los casos a que se refiere el artículo 434 relativos a la terminación de las relaciones colectivas de trabajo, que son la fuerza mayor o el caso fortito no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos, la incostabilidad notoria y manifiesta de la explotación. El agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva, los casos del artículo 38 y el concurso o la quiebra legalmente declarados. Si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de los trabajos. Terminación de las relaciones de trabajo. Causas. 1. El mutuo consentimiento. 2. La muerte del trabajador. 3. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital. 4. La incapacidad física o mental cinco los casos al que se refiere el artículo 434 terminación de las relaciones colectivas de trabajo, que son la fuerza mayor o el caso fortuito, no imputable patrón, o su incapacidad física o mental, o su muerte, que produzcan como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos, la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación, el agotamiento de la materia objeto de la industria extractiva, los casos del artículo 38 y el concurso o la quiebra legalmente declarado, si la autoridad competente o los acreedores resuelven en cierre sí definitivo de la empresa o la reducción definitiva de los trabajos. Y sin más, por el momento, se despide tu amigo Noel Morales Nomo. Arriba de